0: Ja, hej på er! Ett härligt intro Än en gång och lyssna på och eh, välkomna till ett nytt avsnitt av eh, KIK enligt far och son. Med mig, Thomas och Max. Eh, ja, hur känns det att sitta här igen, Max? Jo, det känns bra. Det är roligt att försöka göra det som
1: första gången och vi är glada för all fin respons som vi fick efter Premiäravsnittet med Mikael Gatok. Får väl välja upp till pressen vi har på oss nu?
0: Ja, lite så är det väl. Men nu är vi här och nu liksom. Nu blickar vi framåt. Och ja, det blir ju inte alltid som man har planerat eller tänkt sig. Exempelvis KJKs tränningsmatt hemma mot Västervik i fredags. Den blev ju inte av. Det var manfall hos... Smålänningarna. Och apropå manfall, eh, så, och att det inte alltid blev som man kanske tänkt sig och planerat, så inträffade en eh, olycklig incident eh, på Kojkos träning igår. Du var på plats, Max.
1: Jag är Gustav Olav och fick ett eh, skott upp mot eh, ansiktet som eh, träffade på käken när de tränade powerplay-spel och... Bliar borta i alla fall förbi premiären när det sedan senare fällen konstaterades att den var bryten käkan. Även om situationen hade det inte såg eh, alls för allvarig ut så blev det värre än vad jag i alla fall befarande när jag satt och eh, kollade och angled avisen.
0: Ja det är ju olyckligt och eh, olyckligt kan man säga i, i dubbel bemärkelse eftersom Christian Steiko skulle gå in med eh, bara 13 eh, anfallare, och nu är vi nere på, eller Kojko nere på 12 anfallare bara. Hur ser du på det Max?
1: Jag kan väl eh, se det så att eh, just nu, om man eh, idag hade olyckligt, eh, hade varit när Robin Karl inte kan eh, spela idag. Men annars så på träningarna skulle jag se det som ganska så, spelar inte någon större roll. 12 får kan man fortfarande bedriva, bedriva träningar på. Bra nivå där du kan träna in dina kedjor. Och sen försvinner ju såklart lite av konkurrenssituationen som du kan ha när du har en trettonde forvar som står och knackar på. För att vilja komma in och din möjlighet att kunna variera och utforma ditt lag lite mer efter kanske vilka du möter. Så försvinner du inte har utrymmet att kunna laborera med en trettonde forvar. Men inga större bekymmer som Gart också sa. Det är bättre att det sker nu än att
0: det skulle ske under säsongen. Absolut, men äh, jag tycker det känns lite skört ändå mm. att gå in äh, i HR-säsongen äh, med, med äh, bara 12 forwards. Sen vet vi ju inte om det, om det kanske händer någonting äh, på lånefronten eller, eller så. Vad tror du där Max?
1: Jag skulle inte tro att det gjort någonting just nu. Man var medveten om, att, medveten om att man gick in i säsongen med 13 forwards och chansen eller risken för att en skada skulle tillkomma är ju ganska stor på någon av sina förvärlds så detta är säkert inget som eh, inte fanns med eh, någon eh, riskanalys som gick Gat och Piva gick in i säsongen med när man byggde laget
0: Okej, OK. vi, vi får kanske anledningen att eh, återkomma till eh, Olhaver och eh, anfalls, om man får kalla anfallsproblematiken kanske Eh, men eh, nu har vi ju ingen gäst med oss idag Vi tänkte att jag och Max vi klarar oss själva här Och eh, förra gången så ställde jag ju fem lite tuffare frågor till eh, Premiärgästen Mikkel Gart Men eh, idag så är det sonen då som får stå till svars här lite Så att eh, jag kör igång direkt här Max Ja eh, Det var ju... Eh, Så att Dennis Svensson, han blev inkallad här till Malmö Redhawks när de hade ett intensivt schema med Skåda Trophy. Tycker du att det var rätt av Kourikos nyutnämnde lagkapten Dennis Svensson att lämna sitt lag för en vecka med Redhawks?
1: Det kan du se på både... Positivt och negativt bemärkelse men jag ska säga att det är positivt Dennis Svensson har tidigare spelat på SVN nivå och han behärskar spelet där Och att döma av träning och så igår så kom han med ett jäkla driv tillbaka Och tempelt hade fått med sig så är nästan anbryt att han hade kvar ett ut i sin kropp När han kom tillbaka till Koekos och jag ser det som positivt och rätt att han tackar åt till det sen såklart han är i veckan när både Alex Rauter och Devin Siderhoff kommer till Kristianstad. Den delen är ju svår att bortse från men jag tror att diskussionen blåser upp lite mer i Kristianstad läger eftersom att Dennis Svensson är kapten. Hade man lånat ut en just av Olavo eller liknande så hade den inte kommit upp. Eh, sen är väl logiskt att det blir en större diskussion när kaptenen som åker iväg mitt under för säsongen och när man väl har börjat komma igång och matchorna har börjat så Är det väl en mer känslig period om man hade gjort det Direkt, nej Egentligen det är ju känsligt närsom men Jag ser inte något problem med det Jag tror att Dennis skrivs av det och jag tror att Det är en fin möjlighet för honom att se också att man kan ta stegen via Kristianstad och få chansen hög upp Och det är så bör det vara Måretens resultat ska ju vara att spela men Ska man vara framgångsrika så behöver du spela som är bra på isen och då så är ju steget om man är bra i Alltsanskan att det är SV. Så jag ser det till 95% som positivt att Dennis var iväg i Malmö.
0: Ja, det är din negativa fas som ser det lite i andra tankebarn kanske. Jag, jag ser det så att Christian och omtags Christian och 18 av 24 nya spelare. Fredrik Hansson har varit kapten i princip under tio år och Dennis Svensson tar över som ny kapten och så pass många nya spelare och han, han är den nya ledaren i laget i och sig så tog han säkert ansvar eller gjorde det även under de två tidiga säsongerna men tycker jag ändå att lämna laget och som sagt då när Sidorov och Rauter kommer att nej, det var inte optimalt sätt för Omtags-KIK Att lämna under Den veckan som Gick här
1: Sen hade Dennis varit en eh, Mer aktivitär och kanske Väldigt, väldigt drivande kapten Som eh, är tydligt Nummer ett eh, Det är ju såklart eh, Inom laget och allt så Så hade jag sett en större problematik med det Men eh, Dennis Alla vet vilken perspektiv han har i KIK Och, och han har varit eh, tagit rollen som jag sett på träning annat på ett bra sätt att bli kapten. Sen så tror jag att det kan vara en, Inte bra att kaptenen båtar men jag tror att det kan öppna upp för att eh, fler kan eh, komma in och liksom att det är en lättare väg in att när kaptenen båtar. Så till exempel på träningarna då så var Robin Karlsson väldigt rivande och får det han ville ha sagt. Eh, både Rauter och Sidroff kom snabbt in att de fick eh, sin eh, röst hörd. Annars är det kanske lätt att som tränare du vänder dig till Kaptenen endast nu på isträningen så var det väldigt Mycket att de som var på plats att de var drivande i hur ska vi jobba med den detaljen, hur ska vi jobba med den Och så kanske var att även om Dennis hade varit där Men jag skulle vara lättare för gat och andra att dela liksom ansvaret och initiativet för vad som ska Göras på isen till Övriga laget när inte kaptenen var på plats
0: Ja, jag sitter ju hemma på min löja på nävlingarsen och, och, och skriver eh, ditten och datorn Och Max han är på plats i Fyfan och, och ser hur, hur det faktiskt är på plats. Så att, eh, ja, jag får väl eh, vika mig lite där då. Men eh, en liten, liten ändå reservation för att eh, jag är lite skeptisk till att eh, KUK har släppt iväg sin eh, nyutnämnda lagkapten. Men är det på grund av budskapet det är sänder
1: att... Man lånar ut sin kapten, så om man tror jag lånar ut Anton Svensson och August Nilsson Är det en mindre grejen än att KUK lånar ut sin kapten?
0: Det tycker jag, alltså låna ut sin kapten och som jag sa det här läget med att du, du, Det är en ny ordning i KUK då, med att du, du har så, alltså 18 av 24 nya spelare från säsongstart Det är ett rejält omtag och du får in... Fyra transatlant och du får in en rys ifrån säger Jag skulle aldrig på innan. Men det är ett nytt KJK som ska byggas. Och att inte då kaptenen är med på träningar. Och han missade ju också. Skulle egentligen missat två träningsmatcher. Men nu blir Västerriks match istället. Men han missade i alla fall Bottermötet med Morva. Ja, ja,
1: det så är det ju. Men jag ser det mer som positivt att han fick komma till Malmö och. Föra med sig den det han där. Från tillbaka till korek med höga tempo och intensitet till träningen.
0: Ja, så får jag ju erkänna. Han gjorde ju ett snyggt mål också. Den backhanden uppe i krysset, den satt rätt fint. Det får jag erkänna. Även om August Nilsson kanske var lite väl passiv i, i den situationen.
1: Yeah.
0: Ja, vi, vi släpper Dennis Svensson för nu. Ja, vi släpper inte honom så, men just den här diskussionen släpper vi Dennis Svensson. Så går vi över på nästa, lite tuffare fråga, Max. Är det fel av Gart att om man inte spelar Erik Flod i powerplay? För jag ser ju alltså Erik Flod som en yppelig powerplayback. Inte minst när han kom från hockeyjättan Ulrik Svalda. Alltså, jag vet att Mikael Mjörnberg skrev någon match att han var outstanding i powerplay och han dominerade isen. Och, och även jag tycker förra säsongen att Erik Flod gjorde mycket bra i powerplay. Nu verkar det som att han har sjunkit i hierarkin på powerplay-scenen och istället får ta ett betydligt större ansvar i boxplay. Men ja, är det tjänstefel att Flod inte får spela powerplay om det nu blir så?
1: Absolut inte. Jag håller i Flod som en väldigt, väldigt bra back i allsvenskan och... Han är duktig i powerplay men jag tycker att han är på eh, IT, han är bäst på klart mer i sitt 5-5-spel. Eh, och i boxplay har han och Ulcén ett eh, väldigt bra par ihop som de också är i 5-5. Sen eh, har man tagit in Gustav Burraman som omflod powerplay powerplay specialist så är ju Burraman ännu mer utväglad att han ska spela powerplay och kruppigt, känns han bara så... Alltså, Jordan jag vet inte exakt, men i alla fall 20 poäng i powerplay så det är det svårt att, när man plockar tillbaka Kubic att inte ge han powerplay-tiden och tycker det är svårt när man värvar Gustav Borgman att inte ge han tiden. Sen har du ju skillnaden att så som jag såg hur man spelar powerplay på träningen så har du ju Leftar i, i två stycken och då har ju Borgman så att man sidan han skjuter på och kommer mer till rätt i det powerplay-spelet som han är med i. Och då så väljer man då så gå Krupic med Flod mer mot varandra i att de skjuter på sitt håll. Där blir passar bättre in i deras uppställning där nu Flod har platsen. Och jag tror även att det eh, är Tio Nodlund som fick powerplay-tiden när Krupic vilar med Mora går före Flod i ett eh, powerplay-spel. Och jag har inget emot att eh, Flod sen kommer spela... 50% av tiden i 5 ut 5. Så... Uh, inget känns för.
0: Här kommer att få sin speltid ändå, är Claude.
1: Ja, det tror jag. Sen uh, är det såklart så att du uh, har ju... Kruppich uh, är ju inte lik Flod och Boaman på det sättet där uh, Boaman och uh, Flod är klart bättre pucktransportörer genom midzonen än vad Kruppich är. Uh, och Flod kan... Uh, alla spelare med sitt ropppass när man ska spela uppspel i powerplay där Flod och Boromando har en Annan dimension att kunna transportera pucken på egen hand in i anpassung medans Inte ha den skridskåkningen eller förmågan att kunna driva den Själv igenom två zoner in i anpassung så då Är det väl om man vill ha två lika powerplay formationer så är det kanske mer Logiskt att spela fluod Än Krupic men jag tror ändå att Krupic i anfallszonen där han kommer till sin rätt kan vara mer nytta i det han får ut där än vad han har gjort om man bara spelat 5-5 och boxplay.
0: Sen är ju Krupic eh, har visat sig när han spelat i KUK. Han har gjort mycket poäng men han har också varit en liten säkerhetsrisk bakåt. Han har tappat lite puckar och det har blivit lite eh, motoffensiv även i, när den har varit powerplay då också, Så att... Eh, Ja, det är väl det som, och dessutom så Kruppic hade ju ingen bra säsong alls i AIK, så han kommer kanske med lite stukat självförtroende. Han gjorde 7 mål och 29 assist när han var i AIK 1920. Eh, och som du sa säkert eh, kanske hälften av de eh, poängen i eh, powerplay. Men han
1: hade ingen jättebra säsong i Vita Hetsen heller. Nej, Men när han kom tillbaka till Kvanstad så han då 36 poäng. Så eh, det gick chans att veta på att få ut, ut av Amil Krupic och jag tror Gart är ganska så trygg var han också för ut, ut av Amil Krupic. Eh,
0: finns det inget alternativ förra säsongen så spelade ju KVK med tre backar i Powerplay. Du hade då William Petrus, Erik Flod och Alexander Moldé. Finns det utrymme för att spela med tre backar i Powerplay även den här säsongen?
1: Då nyttjade man ju Alexander Muldén som en, eh, kan ju säga att han var en forward powerplay för han stod ju inte på toppen i powerplayet när man spelade utan han stod ju sidan där han skulle skita. Och jag ser ju ingen av eh, de tre backarna som just nu pratar om som har det skottet så att man skulle vilja flytta på eh, och ha någon på sidan. Nu har vi klart mer vad det känns som spets i. Offensiva spelare som vill ha sin powerplay i Igår ställde man ut med två intressanta formationer Powerplay och då var inte ens Robin Karlsson på isen För man spelar med Sklani och Linus Pettersson I ena ute på sidan med powerplay Och du spelar med sidor och Kontos i den andra Och jag tror att man kommer försöka hitta spelet där Med de snarare än att man ska gå ut och få backa en powerplay-formation Det är kanske en lösning man hittar längre fram under säsongen Att man går till det men eh, utgångspositionen just nu är nu att man ska försöka jobba in en eh, fyra 4 alltså en back i båda powerplay-formationerna.
0: Och eh, utgångspositionen nu får ju också bli då att hitta en ersättare till eh, Gustav Olharv i den positionen framför målvakten.
1: Ja, och igår så klev eh, Melko Eriksson in i den positionen i eh, powerplay i den formationen som Olharv var med i och... Han har ju inte samma längd och eh, kanske samma förmåga att skimma målvakter. Men den viktigaste delen som jag kan tycka i den spelaren som är framför mål som många glömmer av är ju återöver att finna tillbaka i retur och att vara stark och smart ner i Sarjona när du har avslutat, att ditt powerplay-spel det ska ju inte vara att du tar ett avslut sen får Musna och brukarna kan rensa utan då behöver den som är skicklig och kan vinna tillbaka pucken för att ställa upp igen och att du får 3-4 avslutningsmöjligheter i samma uppställda powerplay-spel och där eh, tycker jag Melker är väldigt underskattad i sitt spel och hur han agerar liksom Sarajona och hur han eh, också kan falla ut ifrån personen framför mål för att vara spelbar nere bakom mål för att locka ner eh, motståndars box eh, lite där tycker jag kanske att Olav är lite mer stillastående och inte lika han är lite mer endimensionell i det spelet han är väldigt skickligt spelat precis framför mål, men jag vill se att den spelaren har framför mål den positionen jag har för att även ska kunna vara nyttig i de övriga momenten som tillkommer till att spela i positionen framför munsternas och där tycker jag att Melke Eriksson är bättre än vad och Trevor Sheik som spelade an och paraplay är också väldigt, väldigt skicklig på det så jag tror att Melke Eriksson kommer att göra väldigt bra, jag ser inte någon större nedgradering i bytet olag och Muntmälk och Eriksson är på skullen.
0: Okej, okay. det är svar på tal från sonen här. Då vill jag säkert få återkomma för det var ju så här att återkomma i det här ämnet. För att powerplay var ju målskyttet överhuvudtaget förra säsongen var ju med Drö, kan man nästan säga. Och powerplay var ju den stora killecellen i målskitet. Så att det vill ju till. Nu har ju KIK fått in nya spelare. Att man kan vässa till målskitet och powerplay-målskitet framför allt.
1: För förra året så spelade man ju... När du hittade Muldéns version i den vänstra cirkeln så... Muldén fick stor eh, utväxling och han hade bra utdelning på sistå därifrån. Men... Du har ju, du låser ganska mycket vid att det ska vara din möjlighet att du ska spela. Eh, till exempel i Powerplay nu med sidor och Conto så tycker jag det var intressant att man spelar med klubban på sin starka sida som du gör i 5 mot 5 som hittar på att du spelar med klubban ut mot sargen. I Powerplay brukar jag göra ett för att du skulle kunna skjuta direktskottet men sidor eh, och Conto spelar på sin starka sida som du har klubban ut mot sargen och där tycker man hitta intressanta möjligheter med att du Då kunna hitta ett mycket mer samarbete in i slottet. Utan det är din som stod lågt ner till Trevor Sheik, som kunde falla ut. Att du fick en mer dynamisk rörlighet. Och du var inte så låst vid att man stod på pointen, Och delar ut pucken till höger där någon står skjuter i skott. Eller på vänster sida annan står och skjuter direkt Så den delen tycker jag KVC har utvecklat nu. Och där kunde man bli väldigt låsta för att är att. Du har Alexander som är en jäkligt bra skit. Men... Du kanske inte hittar de andra möjligheterna på power som du hade kunnat om du Räddade dina byar och inte bara besöka det Som då var effektivt men hade man haft andra varianter att du kunde spela ner Djupt eller hittat i slottet där eh, Vem det nu var som stod där vill man bo, vilka han hade kunnat falla ut mer från sin position framför mål Så tror jag att Du hade fått ännu mer ut utdel på Alexander Muldén för då hade gjort att inte bara vara passningen ifrån Petrus eller Kaliminkitin, att gå rakt över till eh, Muldén. Och det tror jag att man detta ord kan hitta där man har fem stycken avslutningshot i powerplayt som det ser ut på träningen igår och som det har sett ut lite i träningsmatchen med. Så eh, ja, det ser mer intressant ut redan nu i powerplayt-spelet i år än vad jag gör att tycker jag.
0: Och ändå vad jag har förstått, du har ju sett alla träningar utom tre hittills... Eh, var det så att det var första gången igår som KUK tränade på powerplay?
1: Ja, som alltså man har tränat rent så i att man ska träna powerplay-spelet till 100% innan så har jag inte sett det, då har det varit mer hur man vänder spela från egen zon hur man hittar lägen i första vågen och kommer in i anpasszonen att du vill vara aggressiv och lite mer spetsig bläkt kommer i en anfall sin varit väldigt trubbigt man har lagt ner hörnet och försökt skapa lång anfall det är en skillnad med år i år försöker man jobba ännu mer med att första vågen att där ska komma attack och där ska skapa lägen så det har man jobbar på och hittat en bra metod för man ska göra så vid delvis med ett där man skapar klart fler lägen i farliga sportszoner än vad man gjorde förra året så det är om man prioriterat att powerplay-spelet kom först på träning igår och för vår första gången så, så är det intressant ut eh, där det var en härlig rörelse och eh, spelarna är fria tyglar som gav vinner på att det är spelarna som ska driva powerplay han bestämmer som ska vara prisen men de fem är det som styr hur det ska se ut när du väl kom in i anfällsson eh, och Trevor chic och Burraman var väldigt drivande på träningen att här vill jag ha den förflyttningen man om han flyttar med liksom åt höger längs med blåa linjen då vill han att Kontus kommer upp på sin position att sidra för att du får en mer rörelse att du skapar Inövade varianter ut efter hur motståndarna rör sig men du blir ändå inte låst i det För når vi så pass skickliga spela att Man kan vara konstruktiv och du kan skapa lägen efter hur motståndarna rör sig Så... För det var första gången de kan powerplay gå så tyckte jag så bra ut.
0: Ja, vi ska inte bli för långrande här i powerplay. Jag vill bara avrunda med att jag har ju skrivit en negativ artikel där också. Där jag skrev att Kristiansen gick misslyckades under fem minuter när Linus Pettersson åkte på en skada så hade... KUK Powerplay 5 minuter utan att göra mål. Och till och med spelade de 6 mot 4 när eh, var det var Erik Björk som eh, lämnade då. Han hade kommit in istället för Olof Limbo som hade fått kampkänning. De spelade 6 mot 4 i alla fall en minut eller någonting där. Och sen gjorde vi faktiskt Sidorov eh, tröstmålet. Det blev förlust 1-3 mot Mora i onsdags. Eh, några sekunder efter det att eh, Mora's femte spelare kommit in. Men fem minuter max utan mål. Men det är klart, då hade de inte tränat powerplay. så att, ja ja
1: Och hade de haft tre stycken två minuter under tredje perioden powerplay, alltså sex minuter om inte gjort mål, så hade du nu inte gjort en lika stor sakkabel som att det var fem minuter i rad. Så du kan vända och vrida på det som man vill. Men ja. jag drar inte för stora slutsatser det. Att powerplay-spelet i deras andra träningsmatch inte ser 100% ut kan leva med Hellre att det såg ut som ett morat därför fem 5-spelet Fanns mer mönster och mer tydlighet att du spelar på ett rakare sätt Vilket säkert har förts in lite ut av eh, Nordamerikaner, både kanadens- och har formigt att Där jobbar man mycket mer på att direkt du äntra offensivsiktion Att du får en kontrollerad ingång anför sin då så ska du skapa en målchans Det är så jag kan visa mot mora och jag så ser mycket hellre att det står i en annan träningsmatch än att ha ett perfekt powerplay-spel.
0: Där sätter vi punkt för den frågan. Så går vi vidare till nästa fråga. Vem vaktar kik i HR-premiär? I Varför? Han är bättre. Du tycker det? Ja. Eh, ja, Och det är, det är samma där. Jag har ju varit negativ mot Olof Lindvård. Framförallt så började jag trappa upp det här på eh, ispremiären. Där jag tyckte han släppte mycket puckar på plockansidan. Och även mot Vindaby var det ju ett par puckar som slank in där. Men du, du eh, kom emot upp från det där att du tyckte mer eller mindre att de var otagbara. Eh, Fredrik Dishov var ju varit i väg nu med... U.S. kval med Danmark och Danmark har kvalificerat sig för första gången till OS eh, i Peking här nu då eh, i början på februari. Men eh, vi har ju sett väldigt lite, eller jag i alla fall, väldigt lite av Fredrik Tischler hittills. Men du gör ändå den starka. Det, det låter som du sa, det är så starkt här att det är Olof Lindbom, eh, 87,5% i Mora förra säsongen. Eh, Men, ja. ja.
1: Jag har sett Dishov mycket i Malmö Gigi när han stod där. Säkert 15 matcher. Sista säsongen innan jag gick tillbaka till Danmark där han spelade 6 matcher var förord. Så där kan man inte dra för stora slutsatser men Limburg är mer mogen och färdig än vad Dishov är just nu. Jag tror att Gistet har mer detaljer att jobba på i Dishovs spel än vad han har i Limboons spel. Limboon är mycket mer kompakt nu en tryggare utpost just nu sen har Dishov en otrolig råttalang som när han får ihop bitarna kanske inte är lika fladdrytande lite mer på sig själv i sitt spel och inte göra mer än vad han behöver som Emmett Lundqvist sa do less get more lite att det håller för Dishov komma kan ni ibland tycka att han överarbetar situation och eh, det tror jag Geistet också ser just nu Och därför tror jag att eh, Limbun kommer att stå i eh, premiären För han är mer färdig målvakt just nu Och Sen har vi ju en försäsong Det kan ju gå hur som Vilken av dem som är bäst eh, Limbun kommer att stå tre match efter ikväll De två för detta Han har inte Övertygat jättemycket Men han har inte heller varit dålig Jag tycker han har gett oss Vad vi har behövt, han har Rädd att den ska, men kanske inte gjort de avgörande räddningarna än. Men eh, summa som så är jag, eller hoppas att Olof Lindberg står i premiär.
0: Ja, eh, men är du, du har ju tidigare uttryckt lite tveksamheter kring eh, målvaktssidan. Har du blivit lite mer positiv, positiv där nu, eller?
1: Eh, jag har blivit mer positiv eh och Lindbums vägnar när jag sett han på träning och han jobbar eh, otroligt, otroligt nördig i små detaljer och han ska jobba när eh, han ska flytta sig en centimeter och man ska stå när han förflyttas och man ska köra en T-push öppna du skenan och glider i stil eller om han ska köra shuffle och bara flytta lite nätt sådana små detaljer han har att jobba med jag tycker från ispremiären då var det såklart han inte varit på is för länge men tills ny så har stegen i Hans spel har blivit väldigt stora bara på dessa tre veckor som han var. Ehm. Och som sagt, jag tror att Limbo är mer färdig målvakt än vad Disho är här och nu. Men sen är inget sagt att under säsongens gång, att inte Disho blir bättre, det som under försäsongen förra året. Jag är helt säker att Mattias som skulle stå i början av säsongen, och då delar man på det med en klangväxt till att. Inte liksom ge bort mer än var femte, var sjätte match till Mattias Pettersson när var tillgänglig och så kan du såklart det bli i år med. Men utgångspositionen för mig är att Ulf Lindbom är en bättre målvakt än Fredrik Dischow här nu.
0: Ja, eh, Fredrik Tischer, var som alltså är Danmark i Ostvalet men han var tredje målvakt. Och fick ju då inte stå någon match och han är lite matchotränad. Och som Max sa så ikväll när Nybro kommer på besök så är Dishov tillbaka i Kristianstad. Drillas av jordgistet men ikväll så står alltså Olof Lindborg för tredje träningsmatchen i rad med Dishov som recept.
1: ja Och ja. Dishov lär väl till 99% står på fredag mot Tinsö. Ja,
0: Men det kommer ju en träningsmatch till den här veckan och då är det på båda i mot Tingsuda. Ja, och eh nöje hår konkurrenter. mot Mora sist så blir det ju förlust 1-3. Den matchen spelas i krona då. Och ikväll då så är det ett nytt hockeyhetanlag Nybro Som kanske är snäppet bättre Än Vimmerby eller vad tror du?
1: Kollar man på pappret så ska väl Nybro vara Bättre än vad Vimmerby var Sen Så kan jag tänka att Många som följer Koico om man kollar vem som står i båset I Nybro så Tror man väl att Nybro ska vara jättedåliga Om man tänker till hur Många tycker och var när den som Nu tränar Nybro var i Koico du menar med Ticell? Ja, som Alltid. kanske inte var 100% uppskattad i Kristianstad. För det jobbet han gjorde sen är såklart en högst kompetent tränare. Och Nybro ska väl på pappret
0: vara ett bättre lag än Vimmerböe. Ja. Eh, någonting mer att säga inför kvällens match, tycker du? Nej, jag
1: vill eh, se eh, svar lite på det. Dels Powerplay som vi inne på, att man kan föröra det man han på träning igår till eh, matchsituation idag att man fortsätter att jobba på bitar att idag inte är resultatet viktigt utan att spelet fortsätter att sitta och det var ett stort steg framåt. Bara från Wimoby-matchen till Mora-matchen då var det en vecka emellan och det har gått en vecka till så jag hoppas att än fler saker kommer att se en bättre ut som har sett bra ut på träning att det kan föras över till matchsituationen som sagt idag.
0: Ja, tack så mycket. Nästa den fjärde i av tuffa frågan till Max här. Eh, är det rimligt att tro eller förvänta sig att en spelare, läst då Nikolaj Skladnichenko, som då har varit, eh, inte spelat tävlingshockey på en säsong eller ett och ett halvt år, ska kunna gå in i hockeysvenskan, Sveriges näst högsta liga, och, och göra 20 plus mål som du har sagt? Ja. Det får du utveckla. Nej men jag tycker
1: att eh, Sklönschenko är en så pass naturlig i hur han rör sig på isen hur han avslutar. Eh, han är mycket, mycket medveten om eh, hur du gör mål. Eh, som på träning han nu inte in och han sätter sina 33 cm över isen. Precis och benskyddet således eh, varje skott på träningarna som att det är på matchsituationen, han skiter inte bara för att ah, nu är jag klar med den övningen nu så ska jag skjuta på målvakt utan det är 100% att detta ska bli mål och jag tycker inte att han kommer till lägen eh, så pass bra ändå, jag tycker att han har eh, varit bättre än vad jag trodde han skulle vara så här tidigt på försäsongen eh, både i matchsituation och på träningen så han har absolut 20 plus mål i sig eh, klasspelare på allsens nivå när det gäller sätt att tänka om hur man rör sig på isen för att göra mål.
0: Ja, eh, sen sa vi mycket Gat när han gästade oss här i, i premiärpoden att eh, han ligger lite efter sina lagkamrater. Eh, kanske behöver någon eller några veckor som Gat sen nere i gruvan. Eh, tycker du att du märks på träningarna eller?
1: Nej, det kan jag inte säga att jag tycker. Eh, förra veckan var han ju, eller om det var förr så var han ju i istället för att vara på isen dag Det kanske hade någonting med det att göra, men jag kan inte säga att det syns så mycket på träning att han skulle ligga lite efter att han spelar på ett och ett halvt år. Eh, han är lika, det jag ser i alla fall, lika långt fram i sin eh, säsongsförberedelse som övriga.
0: 20-plus spelare i KUKR. Och eh, målskyttet sitter i ryssens eh, ryggmärk kan man säga det? Ja, det gör det
1: väl. Det är väl bara att eh, kolla vad han har gjort tidigare när han då spelade han fem matcher men han gjorde tre mål. Eh, Mot Molo. Ja, Det enda jag kan tycka är väl eh, risken ibland eh, är att han kan försvinna lite mycket i matchen, Att han då inte Kom upp i tillräcklig volym, alltså inte tillräckligt med chanser eller tillräckligt med avslut för att han ska göra mål i varannan match ungefär så kommer bli lite mindre Det är väl där mitt frågetecken i så fall ligger att eh, han inte kommer komma till tillräckligt med lägen men eh, hittar han kemi med någon och han blir mer eh, regelbundet närvarande i matcherna över 60 minuter så tror jag absolut att han har risakt.
0: Men är det så här när du pratar kemi där att Skladniken behöver spela med en defensiv center som tar lite extra ansvar eftersom Skladniken är den här snipen som kanske ligger lite längre fram i banan och kanske inte alltid hinner hem på samma sätt som andra ytterförvars gör. Och behöver han också ha någon ytterförvad på andra sidan då som spela fram honom, precis som centern då eller är han beroende av en defensiv stark center och en hårt jobbande framspelande ytterförvärd
1: För att du ska göra mål i en hög takt så är väl alltid beroende av eh, dina kedjor och eh, formationer och vilka du spelar med men eh, sen att han inte ska jobba hem det jag, jag tycker att han backshackar hot det kan snarare vara att eh, han backcheckar fel ibland, att han är inte ibland som ytterfråd behöver inte backchecka 100% utan snarare att du tar rätt position att om det är en vax följer med anfall att det är din gubbe att du ska följa den Skladdinschenku backchecka till 100% men kanske tar fel ytor och positioner ibland i sitt försvarsspel det är snarare där kritiken i hans defensiva spel skulle hamna tror jag snarare han gör jobbet sen om man ska en passningslägga med sig på isen, ja det är väl klart men Jag tycker också om när man kanske har två målskyttar i samma för Vieto att ha en passningspel som Kalimikatina för kommer inte behöva attackera Han tar i skottet kanske En gång på tio när andra hade tagit skottet istället Sätta en målskytt med en annan målskytt typ Linus Pettersson och Ha en Dennis Svensson som center emellan för då kan du inte lämna någon av Linus eller Nikolaj ledja för båda har liksom målskyttet i sitt blod. Att man får du läget så tar du läget och jag ser med sig två målskyttar att Sklaren Schenkel spelar ihop med en annan relativt utpragad målskytt i samma kedja. För att generera yta och tid för varandra då med att motsvar måste plocka upp båda två i sitt försvarspel
0: du såg ju träningen igår, Max, och var det var då förmodligen de kedjeformationerna då förutom att man måste ändra med Olhavet då. Men var det så då att på spelade med just de du nämnde, nu Dennis som center och Lil Pettersson på andra kanten? Eh, det
1: tror jag väl, nu kommer jag inte ihåg det rakt upp och ner, men... Han gick ihop med Linus Pettersson eh, Under ett tag i alla fall på träningen och, eh, När Kontos gick som center var det ja. Han gick med Contus och inte Dennis Så eh, där hade du en formation som jag tyckte så bra ut eh, Där han får spela med Linus Pettersson var inne på, Men att det var Contus som, som center istället Kontos eh, har kanske en hög högre högsta nivå i det offensiva spelet Den var Dennis och är fortfarande ansvarstagande defensivt som man vill kanske ha bredvid när du då både har Linus Pettersson och Nikolajskladdningshänk i samma kedja. Så den formationen eh, tycker jag finns kemi och eh, attribut för att den ska kunna vara framgångsrik i allsvenskan tillsammans.
0: Ja, eh, de eh, kedjorna som alltså KUIKO hade en med Olhava då, och då var ju Robin Karlsson fått en smäll på foten så han kunde inte träna, men räknar med att han kan vara med tillbaka till träning redan som i morgon, har vi glatt sagt. Mm. Men det var det alltså Herman Hansson, Melke Eriksson och Malte Sjögren igen formation, och Trevor Schick, Dennis Svensson, David Sidrop igen Linus Pettersson, Kristoff Kontos och Nikolaj Skladnikenko igen, Kedja. Och den fjärde kedjan då med Gustav Olhavar, Kevin Venström och Alex Ramper. Det var de fyra kedjorna som på senaste träningen. Yeah. Tycker du det så bra ut eller?
1: Ja, uh, yeah. jag tycker att uh, du har hittat uh, den första som du nämner där med Malte och Hermann vid given. Och Melker har hittat en fin position där däremellan. Så den kedjan vill inget säga något om. Eh, där vi pratar med Linus, eh, Kontus och Skladni tycker jag mest på. Trevor Schick och eh, Devin Siderhoff. Fan väldigt, väldigt fin kemi på isen igår under träningen. Och Dennis Venson där emellan. Inga problem då. Du två alternativ som kan gå center i den kedjan. Och Olav har vänster om router. Eh, bra defensiv kedja men även kan bidra med spel. Så jag tycker att hur man får mer formerade kedjorna går... Eh, på ett bra sätt. Sen eh, tror jag att kedjeuppbyggnaden kommer att vara liknande denna varje eller under stora delar av säsongen. Sen ska så det såklart vara att du flyttar ner eh, mjölk och eller flyttar upp mjölk och Att eh, Kevin Benson får goda matcher och att du känsar eh, på Lindsay Pettersson-Traversik. Men eh, i grunden så tror jag att eh, du kommer att bygga på detta. Och snarare att man hittar par som ska vara ihop, och att du kan laborera med tredje länken. Paren som ni kanske hitta hittat tidigt i Storwell-Kontos-Gladen-Schenkel och hittat Devin-Sidroft och hittat trevor malt och och man behöver inte snämna att det är ett par som ska spela ihop. Um, så ja, det är nu paren man kommer att bygga på i dom fyra och sen så hittar ut den tredje länken efter säsongen går som ska fylla ut och få ut det ut av av serien
0: Ja, vi tackar så mycket Max. Uh... Nu har vi en fråga kvar och en liten samvetsfråga får man säga så här för att eh, min son han, han sa redan i maj när KUK det var ju lite stiltig där eh, på nyförvärvsfronten och även på förlängningsfronten men då rasslade till rätt så och den ena spelaren efter den andra antingen förlängde eller eh, kom till och eh, då sa Max eh, att eh, Kristiansta då kommer att sluta topp 6 i Hockeyarsvenskan 2021 22 Jag ångrar du att du sa det så redan i maj, Max? Nej, det kan jag inte
1: säga att jag gör. Såklart att äh, itifrån så är det väl ett tips som ser ganska så konstigt ut men äh, det är indikationer man fick tidigt under slutet av skillnaden och maj då lagbygget skulle se ut att man äh, skulle öka, spelarbygget lite att man skulle lämna spåret med upprövade juniorer och kanske gå på lite mer um,
0: erfarna, seniormässigt ja, är erfarna
1: erfarna liksom eh, eh. spelare som de transatlantarna som har plockat in så eh, tycker jag att man har lyckats med lagbygget bra och jag tror att Mikkel Gath här har lite mindre, vad ska han säga Tydligare att alltså han kan släppa mer fritt och något annat material som har betydligt högre högsta än vad som fanns tidigare. Inte lika mycket frågetecken i lagbygget. Så... Nej, jag tycker att eh, jag kan stå kvar vid mitt tips att gå upp och komma till topp 6. Även om det såklart hade varit en skräll även för mig om man lyckas med det. Men en bottenstrid tycker jag inte att man ska behöva bl- vara inblandad i.
0: Det är inte så då Hanna på hjärtat att, att du tycker det är lite pinsamt att, att ändra sig nu då?
1: Nej det kan jag inte säga så, som jag ser all svenska inför kommande så finns det väl eh, tre, fyra givna topplag och det är väl eh, Västerås, Björklöven och HV71 och sen så vill jag lyfta upp i Skoga till den toppen också. Mora tycker jag ser väldigt intressant ut men sen tycker jag övriga lag att det finns väldigt mycket frågetecken i vad man kan förvänta sig av dem Jo, Ska ARK bli topplade i Ska Mjorde bli topplade i år? Ska Södertälje bli topplade Jag vet inte Av dem andra lagen Västervik, Kalin och Lämna Tröntumta Man har bytt ut ännu mer spelare i sin trupp Än vad Kurek har gjort ähm, Almtyna, Tingsryd, Troja Klart att någon av dem också kan slå väl ut Men äh, här kanske är hemma blind. Men jag tycker att Kureka har en större uppsida Att kunna lyckas med den vad de Överlagarna jag nämnde där. Och det är alltid något lag som kommer, som man har tippat var högt upp, som kommer att vara långt ner, på föråt, ai innan. Något lag som är tippat längre ner, som kommer att hamna högt upp föråt, Västervik, vita hästarna mycket upp. Det finns alltid de exemplen, exemplen och min förhoppning och eh, även lite tro är att KUK eh, kommer att vara det, det laget, ja.
0: Ja, intressant. Vi hörde ju mycket Gat här om leden när han, han var lite mer så här att sa att ja vi ska i alla fall spela i hockeyar svenska nästa säsong med. men då har han ju stuckit ut den här hakan två hockeyar svenska säsonger i rad och fått ta in den här hakan rätt så rejält så att nu var han lite mer tillbaka får man säga medan däremot Max... Sticker ut sin haka rejält här. Och jag lägger mig väl någonstans mitt emellan. Alltså nionde, tionde plats kan jag väl hoppas förvänta mig att Kruiko ska komma på den här säsongen. Men... Det är ändå lite positivt <laughs> Ja, det... Eh, jag har inte lagt mitt slutliga tips än. Men eh, jag lutar väl lite åt det nu. Men alltså, sen är det ju så att eh, man, man kan bli hemmablind Precis som Max säger. Man tycker... Ah, men vi gick och ser jättebra ut den här säsongen. Men sen är det så att de andra lagen, de blir starkare och starkare. Jag tycker, exempelvis Tingsryd, de är så bleka ut i början på, på försäsongen men sen kom den ena spelaren efter den andra in och de blir starkare och starkare. Ett exempel bara. Så, så att jag tycker det är jättesvårt att tippa och framförallt då vi kommer till det sen en, en, en lyssnafråga här. Vilka lag som, som ska kanske spela här till, till, till våren, då, våren 22? Ja, ska vi, äh, vi kan... på lyssna på Ja, det kan vi göra. Och då, för då har vi faktiskt äh, första frågan här från Andreas Lennartsson. Äh, nej, förlåt. Den är från äh, Toraik Olsson. Äh, den frågan. Eh, om eh, vilka Han skriver så här Om Kojko ska lyckas undvika botten två Vilka lag ska man ha bakom sig? Lång säsong med massa poäng att spela om Max, vad säger du? Om man nu ska sänka graden lite då Kojko att Kojko kommer inte att spela play Vilka två lag spelar då play
1: Alltså ska jag vara så nu så om de ändå ska komma så långt ner så kan man ju lera spela spela playoff och vinna den. Så då räcker det att man inte har något lag bakom sig förutom i en matchserie. Men okej, eh, Troja som nykomling, jag tycker att de har byggt ett intressant lag. Deras lag som nykomling är bättre än vad vi hade för två säsonger sedan när vi var nykomling på pappret. Våg och vågde få med en skicklig tränare såklart, eh, men Troja, nykomling kommer det ju logiskt sett. Alltid placerar långt ner och sen Vita hästen känns ju Osäker för man har Mycket frågetecken Och hur allt runt omkring Den klubben Sköts så hur det kommer att bli Så Vita hästen och Tröja Ljungbömer Ska jag nämna två
0: Ja, vad ska jag då säga Ja, det, det är ju mot lite För som jag sa i premiär på den här Jag är ju uppväxt i Och jag har ju Hållit på Troja i många år, men jag får väl ändå så här lite utomstående när jag tittar på Troja, se att Troja kommer nog att få det tufft att undvika playaut. Och sen den andra platsen så delar jag lite mellan Västervik, som har gjort lika stort omtag som Kjoko. Jag tror det är 17 23 nöja där. Och så Vita hästen som du nämner. Men där och framförallt
1: har ju Västervik tappat, tappat Mattias Kalin
0: ja. Och Daniel Marmelin. Ja. Eh, tränaren då Kalin upp till Modo. Och Marmelin då till SHL och Malmö. Så att det är två rejält tuffa tapp där. Eh, som sagt Västervik eller Vita Hästen. Och det är ju... Kanske mer då hur föreningen sköts överlag som jag liksom... Man, man ställer frågan liksom, man, man läser lite här, jag har ju några kompisar som jag följer här på Twitter, Magnus Bodin och Niklas Lekander och, och Det är de skriver hur vita hur hästar sköts och, och, och så vidare det, det, Man får ju sina betänkligheter där, men sen är det klart att det är spelarna som ska Avgör det hela på isen och jag tycker väl att Vita hästens eh, trupp ser väl inte så jättestark ut. Men jag eh, säger ändå för att inte säga samma som Max så här. Eh, så säger jag Västervik och Troja då på den frågan. Yep. Ja. Eh, men nu nämnde jag ju Andreas så här. Jag ber om önsikt, Andreas att eh, eh, du stod först här men din fråga den var så här istället. Eh, skulle jag ha en bedömning på Sidroff och Rautor. Hur ser de ut så här långt? Är de spelare som kommer att höja Corico 21-22? Vet att det är tidigt men du har ju sett dem en hel del mm. redan, Max.
1: Eh, Alex Rautor är ju inget. Eh, där vi kommer eh, förvänta oss 20-20 eh, assist och en poäng per match. Han bidrar med hårt jobb, väldigt smart spelare av hela och eh, Skicklig i det tysta och eh, Bidrar med tuffhet och eh, En härlig attityd som spelare har han ju inget Riktigt så som sticker ut som kanske inte Sido och far som har sin skridsgåkning, sin avighet och eh, Ja, känslan för eh, att komma till farliga lägen. Jag tycker att Sidorov är väldigt skicklig på att hitta in med passningar i zoner där du vill få in passningar för att få skott ifrån. Um, så jag Sidroff kommer att bidra med poäng och vara en spetsig spelare. Medan Rauter kommer att göra ett jäkligt gediget jobb och vara nyttig i det tysta.
0: Med andra ord så kommer båda att höja Kristian och Det var ju det Andreas Lennars som frågade om de kommer att höja KUK.
1: Ja, det tror jag.
0: Ja, tack för det Max. Eh, då tar jag min sista fråga här också, som jag har skrivit upp. Sen här du tre också Max. Eh, det är Oliver som eh, undrar här. Tror ni KIKs försvar kommer att hålla den här säsongen? Ska jag börja då? <laughs> <Eller>? <laughs> eh, ja, målvaktssidan har vi varit inne på. Och det är ju egentligen alltså... Den allra viktigaste kan jag tycka och det var lite tveksam då till Limbo mer tveksam än vad Max nu verkar vara och Dishov har jag ju inte sett någonting nästan. Båda är unga och orutinerade. I sig var Klang orutinerad ung. Han Klang är fortfarande junior och Dishov han är 20 nu och Limbo är 1 år äldre, 21 år och de har, Dishov var ju väldigt lite seniorhockey bakom sig, Lindbom lite mer. Men eh, Lindbom var ett och Men han var ju u 18 vms bästa målvakt. Eh, så det finns potential och eh, jag har fått från Källor i Danmark att eh, Dishov eh, ses som en väldigt... Eh, Stort talang utöver det vanliga eh, jämfört med Fredrik Andersson då i Carolina Hallkens, Tyvärr väldigt mycket skadade då. Men eh, jag är tveksam till målbaksidan. Och sen saknar jag också en defensivt stark back. Jag hoppas att eh, Ricardo sen då kan växa ut till den. Men jag hade velat ha den här. Eh, Ringström, när han liksom var som bäst. Som Christopher Gunnarsson, när han kom in från Mora och spelade med Amir Den typen av back saknar jag lite som, som, ska rensa framför målet. Var den här tuffa backen. Så att, men sen tror jag att vi har fått in starkare anfallare. Hårt jobbande anfallare som kan, vi vet vad det är en som kan. Men jag tror att spelare som exempelvis Treve Kik, Alex Rauter, som du har sagt nu kan sen vet vi att Herman, Hansson och Malte Sjögan är starka defensivt. Så att det finns nog fler anfallare som kan bidra till att stärka upp försvaret. Så jag har lite betänkligheter kring försvarssidan på backsidan om man säger så. så. Så mitt svar på din fråga Oliver Ja, lite tveksam måste jag ändå säga. Bollar jag över till, eller puckar över till max här. Eh, jo, såklart att rent försvarsmässigt
1: försvars- så kanske jag också saknar en Christer och Gunnar som liknande. Men jag gillar hur man har byggt vacciner eh, och där man eh, har fokuserat en hel del på eh, spelskickliga backar som kan transportera pucken. För jag tycker att problem pågår ju under båda senaste sommar i Altsåenska att backarna kanske varit lite väl. Eh, skjubbiga i spelet med puck så att man har blivit kvar i egen zon och då blivit ner mald och sen släppt in mål men eh, jag ser en potential i denna backsidan och uppsidan för att kunna spela pucken i egen zon kontrollerat att man ska kunna föra matcherna än mer än man har gjort tidigare högen för förråt så där av så tror jag att vårt försvar kommer att hålla bättre än tidigare för jag tror att vi kommer att kunna ha bättre kontroll på matchen B vi. För matchen och pucken. Så det är mitt svar på det. Sen håller jag med som jag sa att. En, Gunnarsson hade jag kanske gärna sett. Men jag tycker att Isak Renemarck har sett väldigt bra ut. Så kanske han växer ut i det. Eh, Erik Blod är väldigt underskattad defensivt. Eh, Rickard Olsén är lika så. man och Krupic har egenskaper för att kunna spela bra defensivt. Och jag gillar mer backar där man kan försvara med högt hockey i att du inte bara spelar fysiskt utan att du läser spelet, du är på rätt position, du är smart men en klubba att du försvarar genom att vara smart snarare än att vara fysisk och det ser jag att denna vaccin har förutsättningar för kunna göra Ja Och då har jag min första fråga Ja! Om du inte har något mer att säga om.
0: Eh, nej, jag, jag ser här att eh, vi, vi, vi får inte det för långrandiga.
1: Så skjut. Vem vinner KUKUS på Fredrik?
0: Jag eh, går ju på Deden Sidorov. Eh, jag tycker att han... Eh, jag har bara sett honom i en match. Eh, Mora Borta nu. Då, eller i landskrona den träningsmatch som du och jag bara såg honom. Och... Eh, Tycker han såg väldigt intressant ut. Han ville komma till avslut. Han tog sig mot mål och han sköt. Och det var ju också Dennis Sidroff som gjorde det där tröstmålet då i 6 mot 5 mot slutet. Då ska man betänka att Dennis Sidroff hade bara en enda isträning med sina nya lagkamrater och kom direkt från, vad jag förstod, någon eh, camp där han hade varit lite ledare och så. Eh, så att eh, Mikkel Gart var ju lite undrande, var inte helt säker på vilken fysisk status David Sidoff var när han anlände till eh, Kristianstad på söndagen där då för att sen spela match på onsdag. Men jag tycker att eh, jag fick väldigt goda vimpar av David Sidoff eh, och bevisligen han gjorde 15 mål och 23 assist på 48 matcher i, i Alpligan heter den. Mm. Så, ja. Och eh, jag läste någonstans att eh, eh, Alpligan bedöms som snäppet bättre än allsvenskan, svenskan. Så eh, det inger ju förtroende att eh, den Sidrup eh, skulle kunna göra en hel del poäng i Kanskehans
1: Och jag är, säger Linus Pettersson en... Av att döma av det som skett hittills har han eh, mognat och växt in i eh, seniorhockeyn ordentligt tycker jag ser ut som och eh, den potentialen som han sitter inne på eh, hoppas jag får ut. Eh, och får han ut den så eh, tror jag mycket väl att han kan vinna kokos interna
0: skönliga. Han gjorde ju, Lejnäs som gjorde två mål i första träningsmatchen hemma mot Vimmerby. Och då hade han ju på tal om det här med kemi. Rätt bra kemi med Kevin Kan Kevin Wendström spelade fram till båda målen. Plus att eh, Wendström spelade fram eh, Linus till ett öppet läge vid stolperna. Men där Pettersson den gången missade. Mm. Eh, så visst tar och sen kommer jag ihåg från ispremiären eh, Linus Pettersson. Han gjorde ett riktigt... Konstmål eller trollmål Eller vad ska man säga Han la pucken mellan benen och klubban bakom på ryggen och så sprättade han upp Pucken i nätet bakom Lindbrom Det var ju liksom Den största behållningen på KQC's prämja För min del i alla fall
1: mm. eh, Nästa fråga är från Johan, hur många personer får Chansik att ta in Med rådande recessioner
0: I nuläget Så är det ju så att eh, Det är 100 personer på ståplats och 330 på sittplats. Och jag har inte sett någon annan än. Men man ser ju nu runt om att det det släpps på, på restriktionerna. Och man ser ju fotbollsmatcher i exempelvis England där det är fullsatta läktare. Och i Danmark så släpper de i princip alla restriktioner nu i september och så vidare. Men... Och jag såg nu också att svenska isuppgundet de vill införa covidpass så att man ska kunna visa ett pass att man är vaccinerad, fullvaccinerad för att kunna komma in och titta på hockey. Så att det går väl mot ljusare publiktider men nu är jag inte helt påläst, uppdaterad på den här frågan men i dagsläget så Som nu idag så var det ju 100 storplatsbiljetter och 330 sittplatsbiljetter. Ja. Och det är ju i princip, jag läste någonstans, ungefär 25% av maxkapaciteten då i arenorna. Ja.
1: Sista frågan är från Simon. Vad är en godkänd placering för journalistik i kommande säsong?
0: Godkänd placering. Eh, jag tycker med tanke på att Kristian eh, Stika har spelat eh, playout eh, två säsonger båda de svenska säsongerna nu eh, cool. Man skulle
1: spela spelat ett år.
0: Ja, precis. För första säsongen så, så blev det inget på grund av pandemin
1: då. Och då skulle det också vara ett kvalserie. Om jag minns rätt. Ja. Då hade inte playout out införts. Men samman. Ja,
0: Nej, men det kan säga så här då att eh, Första säsongen så, så kom ju och eh, näst sist. AIK kom sist. Och eh, nu gångna säsongen så kom ju KIK sist. Eh, med, med Väsby som näst sist. Så att eh, man har ju varit eh, på de två nedersta platserna i Allsvenskland under de här två säsongerna. Och eh, grovkänd fasit jag säger väl lite som Mikael Gart där att eh, spela hockey Allsvenskland nästa säsong med. Men eh, alltså mina förväntningar är ju högre än så. Eh, när jag tittar på det nu, jag har inte lagt den slutliga eh, eh, tippning av svenska. Men man lutar just nu åt att KUK upp på nionde, tionde plats ungefär. Det är väl där jag känner att eh, då har man, tycker jag, att man har gjort det bra. Och ska man då sänka sig till godkänt så eh, okej, okay. en tolfte plats kan väl vara godkänt då.
1: Och jag säger att eh, Gushent är topp 10 och får spela slutspel. Och bra är allt över det. Men eftersom att jag och mina förväntningar höger än så. Så får jag väl säga Gushent är topp 6. Oj, så eh, upp till bevis Kristian Siko.
0: Ja, verkligen. Alltså Max, han, eh, han överraskar lite för ibland. Så, så jag har ju fått epitet ibland att jag är en väldigt... Eh, K- gubbgrinig. Ja, gubbgrinig och kojkonegativ och, och, och så vidare. Men ibland så har Max till och med varit mer negativ än mig. Men någonting har hänt inför den här säsongen. För det var länge sedan. Jag tror aldrig jag har känt att Max har varit så positiv. Vad gäller Kristianstad och representationslag. Som inför den här säsongen. Och vi har ju ändå följt... Kyrkoschansdijk och ja, mer än 15 år i alla fall.
1: Ja, jag har ju inte följt dem
0: medveten om. Nej, vad det saker du... är i är 15 år. Nej, men, nej I nej. tio år kanske. Ja, ja, du börjar rätt så tidigt, det är rätt så nöjd jag får säga vad gäller, vad gäller <skratt> hockey. Så att, ja, men det, det var, tror aldrig jag att du har varit så positiv inför en KUK-säsong som nu i alla fall. Och om man
1: kollar till förutsättningar Jag var ju ganska positiv när man spelar i Division 1 ja. Då var man ju ett uttalat topplag ja. Nu är man i allsvenska Då är man ju inte i samma ja, hierarkiska topp Som man var i Division 1 Så sett med de infallsvinklarna och förutsättningar Så håller jag med om att jag
0: är naiv positiv kanske <laughs> Och jag kanske är lite mer realist. Men, eh, och Mikael Gart som sagt då eh, sa att eh, Christian Stikos ska spela i hockeyhjälstvenskan nästa säsong. Men så sa Mikael Gart också att han hade en egen målsättning i hans huvud. Men den ville han kanske inte säga offentligt. För att Karl Nilsson eller vad han sa inte ska säga någonting om... Eh, jaha, där kommer Mikael Gart och han sa att Christian Stikos skulle... Eh, Komma topp 6 i hockey svenska, nu ligger de näst sist. Utan, eh, han ville inte lägga den pressen heller på sina spelare. Men jag tror innerst inne, mycket gata att vinna skalle. Han vill att Kushner ska vinna varje match. Eh, men så kommer det klart inte bli. Men, men eh, han, jag tror inte, han, han vill inte offentligt eh, nu inför Kushner Steikers tredje säsong säga vad han innerst inne tror. Förväntar sig att hans lag ska hamna. Men vi får höra det på Hockeasvenska upptakten som är rätt så snart. För den 24 september så inleds Hockeasvenskan. Där Kojko får ta lite tjurum direkt. Eh, kaskoga hemma som Karlskoga var ju nära och vinna mot hv Här eh, som är topptippade. Ja, lite så. Who gives a shit about first season? <laughs> Men samtidigt så säger Mikael Gat att eh, han vill vinna varje match, han ville vinna även på försäsongen Och eh, Christian Stryker har inlett den här försäsongen med två raka förluster 3-4 efter förlängning hemma mot Vimmerby och 1-3 eh, mot Mora i Landskrona där alltså, Mora var på träningsläger. Men, nu är det nog dags att avrunda det här. Vi har pratat rätt så länge, Max. Men jag känner att vi hade, det var jättekul att vi fick några lyssnafrågor här och svara på. Och vi hoppas att ni har orkat hänga med oss hela den här. Det blev lite längre än vad vi hade tänkt oss. Och jag hoppas att ni fortsätter att följa oss också. Både i det vi skriver- och det, så kommer det ju, Vi ska försöka hinna med Två till Innan premiären H-premiären Den 24 9. Eh, men jag eh, Vill bara Avrunda än en gång Jag är långrande jag vet det Och eh, som sagt tacka så mycket för att ni har lyssnat Och eh, vi hörs Och Max Du vill säga några avrundande ord också Jaså? Det vill du inte. Nej, nej. jag nej <laughs> Du är nöjd. Eh, som sagt, tack så mycket. Ha det så bra. Vi hörs. Hej. Hej.